0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin so frei, der Podcast, wo es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mein Name ist Zoe von Fink und heute spreche ich mit Dr. Almut Wieland-Karini. Sie ist Geschäftsführerin vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze, kurz gesagt ZIF, Das ist das Kompetenzzentrum in Sachen Frieden und eine Tochterorganisation vom Auswärtigen Amt. Wir reden darüber, wie kommt ein Friedenseinsatz überhaupt zustande? Und welche Kompetenzen müssen die Experten und Expertinnen, die das ZIF in Friedensmissionen entsendet, tatsächlich mitbringen? Beispielsweise Resilienz, Sprachkenntnisse oder auch interkulturelle Kompetenz. Reden auch über ihre Zeit in Afghanistan, wo sie zwei Jahre lang Leiterin einer politischen Stiftung war und wie wir jetzt aktuell afghanischen Frauen am besten helfen können. Wir diskutieren auch darüber, warum sie zurückhaltend ist, eine feministische Außenpolitik so zu benennen und warum sie ein großer Fan von Bürgerreden ist. Wer Interesse hat, mehr über Friedenspolitik und welche Rolle Frauen dabei spielen zu erfahren, der ist heute hier richtig. Wenn ihr den Podcast mögt, gerne abonnieren, anderen davon erzählen oder auch bewerten. Gute Unterhaltung mit Almut wünscht euch eure Zoe mit schön, dass ich da sein kann. Hallo, liebe Zoe, willkommen. Was bedeutet dir Freiheit?
1: Habe ich schon geahnt, dass du mir die Frage stellst. <lacht> Freiheit bedeutet für mich, dass ich meine Meinung so äußern kann, wie ich möchte, dass ich mich so bewegen kann, wie ich möchte, dass ich so leben kann, wie ich möchte, dass ich die Arbeit ausüben kann, die ich möchte. Und gleichzeitig geht es für mich Hand in Hand mit den Themen Solidarität oder Verantwortung als Teil von einer Gruppe, einer Familie In der Gesellschaft, das heißt, ich kann meine Freiheit nicht auf Kosten von Dritten ausüben. Und das ist, glaube ich, mir ganz wichtig. Also in der ganzen aktuellen Impfdebatte zum Beispiel finde ich es wirklich nicht angemessen, dass jemand sagt, wenn er oder sie nicht medizinische Gründe hat, ich lasse mich nicht impfen, weil es geht einfach auf Kosten Dritter. Es geht auf Kosten von Ärzten, Pflegepersonal, aber auch der Gesellschaft, den Einschränkungen. Und sicherlich sogar der Weltgemeinschaft, denn nur gemeinsam können wir diese Pandemie bekämpfen. Insofern, Freiheit ist ein wichtiges, großes Gut, aber im Ausgleich mit Verantwortung und Solidarität.
0: Und was ist deine persönliche
1: Mission? Meine persönliche Mission ist sicherlich, mich interessiert sehr das Thema Frieden. Das klingt jetzt erstmal positiv und abstrakt. Für mich heißt es aber ganz konkret, mich damit zu beschäftigen, was Frieden eigentlich ausmacht wie zwischen Staaten, zwischen Gesellschaften Frieden sein kann, was die Grundbedingungen dafür sind und dann sicherlich auch für mich persönlich die Übersetzung, was ich dazu beitragen kann. Und das ist, ich glaube, die Verbindung zwischen dieser politischen Ebene und auf der Policy-Ebene, wie man dazu beitragen kann, was gibt es für Konzepte, Verträge, Abmachungen und gleichzeitig operativ gesagt, was braucht es für Leute, die das machen können? Wie kann man das unterstützen und
0: was gibt es da für einen institutionellen Rahmen? Vielleicht müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Was machst du denn eigentlich oder was ist denn dein Job? Genau, mein Job, für den ich bezahlt werde. Ich
1: bin die Geschäftsführerin vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Das ist eine gemeinnützige GmbH und die Gesellschafterin ist die Bundesrepublik Deutschland und die wird vertreten durchs Auswärtigen Amt. Insofern ist es eine Tochterorganisation vom Auswärtigen Amt, wurde vor 20 Jahren gegründet und wie man das schon hören kann, ist unsere Aufgabe beizutragen zu internationalen Friedenseinsätzen, also Einsätzen der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der Organisation für Sicherheit, Zusammenarbeit in Europa, der Afrikanischen Union und anderen Regionalorganisationen. Und wir tun das ganz konkret einmal, indem wir so einen, ich nenne das immer, einen ganzheitlichen Ansatz Wir sind ein Kompetenzzentrum für Friedenseinsätze, bei uns gibt es Analysen zu dem Thema, wir beraten unter anderem den Bundestag, aber auch Partnerorganisationen, wir haben ein Netzwerk dazu, wir trainieren Expertinnen und Experten und wir haben viele verschiedene Dialogformate. Und unser zweites Bein ist, wir sind eine sogenannte Sekundierungsorganisation. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, das heißt aber ganz konkret, dass wir zivile Expertinnen und Experten in internationale Einsätze schicken Kann man sich so vorstellen, wenn zum Beispiel eine Rechtsstaatsexpertin, die arbeitet für die EU-Mission in Mali oder in Niger, die macht dann mit uns einen Vertrag und wir senden sie in diesen Einsatz. Das ist ein deutscher Beitrag, ein deutsches außenpolitisches Instrument, um diese Mission und das Mandat zu stärken. Gleichzeitig aber haben wir viele Monitore im Osten der Ukraine, die arbeiten dort, im Rahmen der Sonderbeobachtungsmission, im Rahmen der OSZE und gucken jeden Tag, ob der Waffenstillstand eingehalten wird oder vielmehr, wie oft er verletzt wird und dokumentieren das. sind unsere Augen und Ohren vor Ort. Und wir haben Stand heute 172, glaube ich, deutsche zivile Expertinnen und Experten in
0: solchen Einsätzen. Herr Almut, kannst du noch mal erklären, wie kommt denn überhaupt so ein Friedenseinsatz zustande?
1: Das ist tatsächlich eine spannende Frage.
0: Normalerweise ist es so, wenn
1: ein Konflikt in einem Land ausbricht oder sich anbahnt, dass ja häufig erstmal in dem Land versucht wird, den Konflikt einzudämmen. Oder auch die Nachbarschaft das versucht, also in einer bestimmten Region. Aber häufig gelingt das eben nicht. Und dann hat halt die internationale Gemeinschaft ein Instrument zur Verfügung. Das ist so ein internationaler Einsatz, um eben so einem Land zu helfen, also einen Krieg zu beenden, Friedensabkommen auszuhandeln und all die weiteren Schritte zu gehen, um so einen nachhaltigen Frieden zu haben. Und normalerweise ist das so, dass dann dieses Krisen- und Konfliktland, dass das natürlich in der Region besprochen wird, aber dann auch nach New York kommt, zu den Vereinten Nationen, in den Sicherheitsrat. Und es hat ja insgesamt die Vereinten Nationen 193 Mitgliedstaaten, Deutschland ist auch Mitglied, Und hat eben 15 Mitglieder in dem sogenannten Ständigen Sicherheitsrat. Fünf davon sitzen da immer. Das ist schon seit 1945 so. Das sind halt die USA, Russland, China, England und Frankreich. Und die anderen zehn, die werden immer gewählt für zwei Jahre. Also Deutschland war auch bis Ende 2020 für zwei Jahre dort Mitglied. Und in diesem Sicherheitsrat wird dann besprochen, was man in diesem bestimmten Krisen- oder Konfliktland machen kann. Und dann wird eben ausgehandelt, was für Instrumente da zur Verfügung stehen. Also wenn man einen Friedenseinsatz macht, muss das ein bewaffneter Einsatz sein. Also braucht man dafür auch Militär. Das wäre dann ein sogenannter Peacekeeping-Einsatz. Das heißt, dass dort auch Blauhelme und andere Soldatinnen und Soldaten sind. Meistens auch Polizei aus der ganzen Welt. Und sind in fast allen Friedenseinsätzen sind eben solche zivilen Expertinnen und Experten. Und dann wird eben ein Mandat vorgeschlagen für einen bestimmten Einsatz in dem Krisen- oder Konfliktland. Und dann muss der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dem zustimmen. So kommt ein Einsatz zustande. Aber immer wieder passiert es auch, dass einer der Vereine, der fünf Ständigen, die im Sicherheitsrat sitzen, auch ein Veto einlegt, weil das gegen die Interessen eines Landes geht. Es ist in der Nachbarschaft, es gibt dort andere Interessen. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, bis so ein Einsatz zustande kommt. Und dann ist die nächste Frage, müssen die Vereinten Nationen das selber machen? Oder aber übernimmt ein Einsatz auch eine Regionalorganisation? Also wenn es zum Beispiel um Afghanistan ging, das war ja kein UN-Einsatz, sondern es war ein Einsatz der NATO, in dem eben die NATO-Staaten dort Truppen hingeschickt haben, der jetzt im August unglorreich zu Ende gegangen ist. Es gibt zurzeit fast 50 Friedenseinsätze auf der ganzen Welt und eben von den Vereinten Nationen und verschiedenen Regionalorganisationen. Und manche sind Einsätze mit Militär und andere sind rein zivile Einsätze.
0: Und welche Rolle hat dann der betroffene Staat, das
1: mitzugestalten? Das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich kann nur ein Krisen- oder Konflikteinsatz oder Friedenseinsatz in einem Land stattfinden, wenn der Staat vor Ort diesen auch gutheißt und praktisch einlädt. Man spricht dann auch von dem Gastland. Also das Krisenland ist dann ein Gastland. Die Herausforderung daran ist natürlich, dass wir es häufig mit Ländern zu tun haben, wo es eben eine fragile, eine zerbrechliche Staatlichkeit gibt, wo es gar nicht mehr klar ist, wer eigentlich die Regierung stellt, wo es lange keine Wahlen gegeben hat oder wo es nur Wahlen gegeben hat, die nicht anerkannt werden, nicht frei und fair gewesen sind. Das heißt, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Aber grundsätzlich soll kein Friedenseinsatz gegen den Willen eines bestimmten Landes in dem eigenen Land stattfinden. Das macht ja auch keinen Sinn.
0: Und können wir nochmal den Prozess durchlaufen, wie das denn passiert mit einer Sekundierung? Anhand von einem bestimmten Land und einer bestimmten Person. Wie kann man sich das dann tatsächlich vorstellen? Ja, sehr gerne. Also das erste ist der Verweis auf
1: unsere Webseite, Mhm. ziff berlinorg da ist es genau aufgeschrieben, wie man in so einen Einsatz kommen kann. Also es gibt ein paar Voraussetzungen. Das eine ist, dass wir im Prinzip einen akademischen Abschluss erwarten und dass wir auch eine mehrjährige Berufserfahrung erwarten. Warum? Weil halt die zivilen Experten und Experten häufig in den Ländern auch beraten. Man kann schlecht beraten, wenn man nicht selber schon praktische Erfahrungen gemacht hat. Das ist also sagen wir zwei Voraussetzungen, akademischer Abschluss, Berufserfahrung. Man braucht sicherlich eine große Neudeutsch-Resilienz. Also, sagen wir mal, auch unter schwierigen Bedingungen und auch schwierigen Lebensbedingungen so einen Einsatz zu machen. Manche leben tatsächlich in Containern oder es, es findet ja auch in manchen Krisenländern auch weiterhin Beschuss statt. Also damit müssen Menschen, die in so einen Einsatz gehen, auch umgehen können. Dafür kriegen die auch ein Training, ein Sicherheitstraining von uns. Es ist ganz wichtig, diese interkulturelle Kompetenz, weil in diesen Einsätzen arbeiten ja nicht nur Deutsche, sondern Menschen aus der ganzen Welt oder aus einer bestimmten Region. Und wir erwarten sehr gute Sprachkenntnisse. Also früher war es nur Englisch, aber wir suchen dringend immer Expertinnen und Experten, die gut Französisch können. Aber auch Leute, die Russisch können, Arabisch, andere Sprachen, ist sehr willkommen. Also sagen wir, mal, Englisch ist eine Grundvoraussetzung und wir erwarten aber eigentlich eine zweite Sprache, die fließend gesprochen wird. Und last but not least brauchen wir natürlich Fachkenntnisse. Juristen können wir super gut gebrauchen, aber wir brauchen natürlich auch Anthropologinnen, Politikwissenschaftler, Verwaltungsexperten, Leute mit technischen Kenntnissen, wie zum Beispiel IT, Leute mit einem Sicherheitshintergrund. Und wir suchen neuerdings auch, brauchen wir ganz viele Menschen, die Experten in Klimafragen sind. Also da ist eine breite Fachexpertise und ich glaube, wenn Menschen diesen Voraussetzungen erfüllen, dann gibt es auch gute Chancen, in so einen Einsatz zu kommen. Aber Muss sich natürlich jeder und jede vorher überlegen, ob das auch gewollt ist. Und viele wählen so einen Weg als Karriereweg. Die gehen sozusagen von einer Mission oder einem Hauptquartier ins nächste. Es gibt aber auch Menschen, die das einfach mal ein paar Jahre in ihrem Leben machen. Die, was weiß ich, 20 Jahre als, fällt mir jetzt ein, ein Kollege ein, der war 20 Jahre als Richter tätig, hat gesagt, ich also, kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass ich nochmal 20 Jahre mache. Und er war ein paar Jahre für uns im Einsatz. Ne? Der war in Afghanistan und in Georgien. Es gibt andere, die zwischendurch mal sowas machen. Es gibt welche, die früh pensioniert werden und dann mit Mitte 50 zum Beispiel nochmal in Einsatz gehen. Aber wir haben auch ganz viele junge Leute, die schon erste Berufserfahrung gesammelt haben. Und
0: was machen dann jüngere Personen meist mit weniger Berufserfahrung? In welchem Feld sind die dann aktiv?
1: Kommt drauf an, was die für einen Hintergrund haben. Also, sagen wir mal, die junge Juristin, die würde sicherlich in den Rechtsstaatlichkeitsbereich gehen. Die würde gucken, wie man die Rechtsstaatlichkeit in einem Krisen- oder Konfliktland fördert und da mitarbeiten, zum Beispiel bei einer Ausarbeitung einer neuen Verfassung oder auch beraten, wenn ein Justizministerium aufgebaut wird oder auch natürlich in dem ganzen, sagen wir mal, in dem Dreieck auch zur Polizei und zur Justiz, wie das dann zusammenhängt und würde sicherlich in dem Bereich arbeiten, wenn jemand jetzt, ein junger Politikwissenschaftler ist, würde der oder die sicherlich eher in, was wir nennen, Analyse oder Reporting gehen, also die aktuellen politischen Entwicklungen verfolgen und daraus Schlüsse ziehen und die übersetzen für die Missionsleitung. Und ist klar, wenn man als junger Mensch rausgeht, ist man dann eher, sagen wir, in den verschiedenen Bereichen eher auf der Arbeitsebene. Und wir haben aber auch einige Personen bei uns, die schon viel Berufserfahrung haben und zum Teil auch Einsatzerfahrung die gehen dann halt auch in die Leitung von Missionen. Wir haben also auch Missionsleiter, die für uns arbeiten.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Reagiert ihr dann auf Anfragen oder hat dann Deutschland besondere Interessen, ein deutsches Personal in bestimmte Missionen zu senden?
1: Ich würde sagen, es ist wohl als auch. Also Deutschland hat natürlich ein Interesse, Personal in diese Einsätze zu entsenden, denn wir sind ja überall Mitglied in diesen Organisationen. Klar, wir sind Mitgliedstaat der Vereinten Nationen aber auch der EU, OSZE und so weiter, wir tragen auch zu diesen Mandaten bei und stimmen damit als Deutschland auch darüber ab, also unsere deutsche Außenpolitik. Insofern haben wir natürlich auch ein Interesse, nicht nur politisch damit zu reden und Mandate zu verabschieden, sondern natürlich auch eigenes Personal dort zu haben, um zu wissen eigentlich, wie gut diese Missionen laufen, was man daraus lernen kann, was man noch besser machen kann. Insofern gibt es auch ein großes Interesse. Und vieles machen wir proaktiv, aber letztendlich kommen die Anfragen für solche Stellen oder die Besetzung solcher Stellen, die kommen von den internationalen Organisationen über das Auswärtige Amt an uns. Und wenn wir jetzt so eine Stellenausschreibung haben, dann suchen wir in unserem Expert oder auch auf dem freien Markt nach geeigneten Expertinnen und Experten. Also wie eine spezielle Arbeitsmarktvermittlung eigentlich auch ein bisschen. Genau, ich sage mal so eine internationale Personalagentur mit dem Fokus auf internationale Einsätze. Aber mit dem Vorteil für die Expertinnen und Experten, dass sie einen Arbeitsvertrag und die Absicherung bekommen, wie auch andere, also nach deutschem Arbeitsrecht. Das ist schon dann ein gutes Paket, wenn man in so einen Einsatz geht. Und wir begleiten sie auch im Einsatz. Das heißt, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, unterstützen wir sie mit dem Sicherheitsmanagement, aber auch manchmal psychologisch oder laden sie auch ein zu unseren eigenen Veranstaltungen, vermitteln sie an Dritte als Expertinnen und Experten, also kriegen dann auch eine gute
0: Unterstützung. Und welchen Beitrag können Friedenseinsätze leisten, damit Frauen mehr Teilhabe an Frieden haben tatsächlich?
1: Also es gibt ja diese Sicherheitsratsresolution Nummer 1325, Frieden, Frauen, Sicherheit. Das ist eine Resolution vom UN-Sicherheitsrat. Die ist jetzt 20 Jahre alt und ist eigentlich unser Grundlagendokument. Und in fast allen Friedenseinsätzen findet man das Thema Gleichberechtigung, Partizipation von Frauen in den Mandaten. Das muss man sich dann so vorstellen, wenn Friedenseinsatz in ein Krisenland x oder y geht, dann wird dieser Einsatz mit einem Mandat ausgestattet, mit verschiedenen Aufgaben. Ich sag mal wie so eine Job Description. Und in fast allen Mandaten kommt das Thema vor. Das heißt, in diesen Missionen achtet man auch darauf, dass Frauen beteiligt werden an Maßnahmen, an politischen Beratungen, dass sie in den Institutionen vertreten sind, dass sie in Parlamenten gefördert werden. Und das macht man auf der Basis von diesem Mandat. Und wir bemühen uns auch, einen hohen Frauenanteil zu haben in den Missionen, weil wir glauben, dass es auch sehr hilfreich ist bei einer Beratung in einem Krisen- oder Konfliktland.
0: Und klappt das? Also von den 172? sind, es sind ungefähr 40 Prozent
1: Frauen. Okay. Also ich jetzt mal sagen, nicht schlecht. Es könnte noch besser sein, aber ich bin schon recht zufrieden damit.
0: Warum sind es nicht 50 oder 60? Also gibt es Schwierigkeiten bei der Rekrutierung oder woran könnte es liegen? Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, diese Einsätze finden
1: häufig auch unter sehr herausfordernden Bedingungen statt. Viele sind in sogenannten No-Family-Ländern, also in Krisen- und Konfliktkontexten, wo dann diejenigen, die für uns in Einsatz gehen, also diese sekundierten nicht ihre Familie mitnehmen können. Ich könnte mir vorstellen, dass es für die eine oder andere Frau dann auch ein Erschwernis ist, weil es klar ist, dass sie nur dass individuell als Person dorthin gehen kann. Das ist sicherlich der eine Grund. Der andere ist, wir suchen natürlich auch an manchen Stellen ganz bestimmte Expertisen, die Frauen, sagen wir noch nicht haben, wenn es um so einen Sicherheitshintergrund geht ist es häufig hilfreich, wenn wir so einen Security Officer haben, was nicht die Mehrzahl der Stellen ist, aber wenn der oder die, bis jetzt sind es tatsächlich nur Männer, wenn die zum Beispiel einen Hintergrund haben und früher mal bei der Bundeswehr waren oder auch bei der Polizei.
0: Und Team Teamwechsel, du warst ja bis 2003 bis 2005 Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Afghanistan. Und rückblickend, was hättest du denn gerne anders gemacht, wenn überhaupt? Klar, hinterher bin auch
1: ich schlauer. Ich glaube... Was ich gerne anders gemacht hätte, ist, dieses Erwartungsmanagement besser zu machen. Auf afghanischer Seite oder auf deutscher Seite? Als auch, sowohl als auch. Also du kannst dich vielleicht daran erinnern, es war der 11. September, der Anschlag im Jahr 2001. Und schon einen Tag später haben alle über Afghanistan gesprochen und über die Taliban, die Gastgeber der Al-Qaida waren. Dann hat Gerhard Schröder gesagt, uneingeschränkte Solidarität. War klar, dass da schnell jetzt Einsätze kommen Und dann haben wir sozusagen am Anfang, wollten wir alles gleichzeitig machen. Dort einen soliden Staat aufbauen, Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte, nachhaltige Institutionen, Entwicklung, Polizeiaufbau. Und ich glaube, das war schon damals einfach total unrealistisch. Aber alle waren sozusagen mit einem großen Enthusiasmus dabei. Und wir haben uns auch gegenseitig angesteckt. Und auch in den Medien war das sozusagen, das war so, als wenn man relativ schnell von einem der wenigsten entwickelten Ländern auf der Welt da einen gut funktionierenden Staat machen könnte. Und da haben wir uns, glaube ich, alle betragen lassen, also mich auf jeden Fall. Und im Nachhinein hätte ich gerne anders gemacht, dass ich die Erwartungen zurechtgerückt hätte gegenüber den afghanischen Partnern, aber sicherlich auch hier in der deutschen Öffentlichkeit und auch in der internationalen Gemeinschaft.
0: Und was können wir jetzt deiner Meinung nach tun für insbesondere die afghanischen Frauen? Was ist denn sinnvoll? Im Moment haben wir ja so ein Trilemma,
1: nenne ich das gerne. Also wir haben eine humanitäre Katastrophe und die Hungersnot ist jetzt schon da in Afghanistan. Die kündigt sich nicht an, sondern die ist schon da, die ist real. Wir rechnen damit, dass 22 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln versorgt werden müssen über die Hälfte der Bevölkerung. Wir haben eine politische Herausforderung, weil... Die Taliban faktisch die Machthaber sind, wir sie aber nicht anerkennen wollen, bis sie nicht alle internationalen Konventionen unterschreiben und sicherlich auf Frauen und Frauenrechte achten und die Mädchen zur Schule gehen dürfen, Frauen Berufsrecht haben. Und wir haben eine ökonomische Herausforderung, weil es so gut wie kein Geld im Land gibt. Die USA haben ja fast alle Gelder eingefroren. Es gibt Sanktionen gegen die Taliban. Und ich glaube, die Gruppe, die am meisten darunter leidet, sind sicherlich die Frauen, weil sie einerseits, viele von ihnen ein riesiges Problem haben, ihre Familien zu ernähren, tatsächlich dafür zu sorgen, dass es abends genug Brot gibt für alle. Zum anderen, zwar einige Frauen arbeiten und auch arbeiten dürfen, aber die in Regierungsposten sind, bekommen halt kein Gehalt, weil die Taliban kein Geld haben. Und es sind auch viele Frauen vom Berufsleben ausgeschlossen. Und es sind eben Mädchen in unterschiedlichen Provinzen, die auch nicht zur Schule gehen können. Also in manchen Provinzen geht das, in anderen nicht. Aber sicherlich, wenn man sich das vorstellt für ein Mädchen oder junge Frau, die von Bildung ausgeschlossen wird, das bedeutet absolute Perspektivlosigkeit. Insofern glaube ich, es auch wichtig, dass die Anerkennung nicht erfolgt, bevor nicht klar ist, dass eben Mädchen all diese Rechte wieder zurückbekommen werden, wenn sie sie nicht schon in einzelnen Provinzen
0: auch haben. Also wäre dein Rat, sozusagen weiterhin auf die Regierung auszuüben, dass erst diese Rechte zugelassen werden, bevor man die Gelder freigibt? Nee, also bei den Geldern bin ich anderer Meinung. Ich meine, die Hungersnot ist da,
1: ob uns jetzt diese Regierung gefällt oder nicht ist es ja so, dass eine ganze Bevölkerung darunter leidet. Und ich glaube, keiner von uns möchte, dass Tausende, Hunderttausende, Millionen diesen Winter nicht überleben und auch keinen Zugang zur medizinischen Versorgung haben. Insofern finde ich den Ansatz richtig, der jetzt gefahren wird. Also es wird schon humanitäre Hilfe geleistet. Da ist viel im Anrollen, vor allen Dingen durch die UN-Tochterorganisationen wie das World Food Program, UNICEF und andere. Natürlich auch vor allem die humanitäre Organisation OCHA. Und die machen das halt gemeinsam mit afghanischen NGOs und Strukturen, die es halt dort noch gibt. Und die Taliban sind dankbar dafür und dulden das, aber es gibt halt kein offizielles Abkommen. Also die Gelder jetzt einfach weiter einzufrieren und auch keine Möglichkeiten zu geben, Geld dorthin zu schicken, halte ich für absolut falsch, weil es ja nicht per se die Taliban trifft, sondern es trifft vor allem die Zivilbevölkerung.
0: Das ist wieder ein kleiner Themenwechsel. Also in den Koalitionsvereinbarungen stand ja unter anderem das Thema, wir brauchen eine feministische... Außenpolitik. Was wäre denn deine Einschätzung dazu? Das
1: ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, dass es gut ist, eine Außenpolitik zu haben, zu der auch der Feminismus gehört, was ja nicht nur die Gleichberechtigung von Frauen ist, sondern auch die Stärkung und auch von Minderheiten in vielen Ländern. Ich bin mir nicht sicher, ob es so sinnvoll ist, das überall auch, sagen wir mal, draufzuschreiben. Denn wir brauchen ja auch eine Klimaaußenpolitik und wir brauchen Friedensaußenpolitik, wir brauchen eine Partizipationsaußenpolitik. Wir brauchen eine mediative Außenpolitik. Es gibt jetzt viele Adjektive, die mir auch einfallen, die total wichtig sind. Die finden sich auch in den Koalitionsvereinbarungen. Aber das explizit draufzuschreiben, da bin ich zurückhaltend, weil es natürlich viele Länder gibt, mit denen wir auch im Austausch sein müssen, im Dialog sein müssen und die sicherlich sich davon erstmal abschrecken lassen. Insofern fände ich es besser zu sagen, wir machen eine gute Außenpolitik und ja, wir benennen auch, dass Frauen eine zentrale Rolle spielen müssen und wir benennen auch die anderen Themen, die ich alle genannt habe, aber es steht nicht explizit drauf. Vielleicht noch einen weiteren Punkt. Ich finde auch, wir brauchen eine Friedens- und Sicherheitspolitik, Und viele sprechen ja immer über, dass wir jetzt einen nationalen Sicherheitsrat brauchen. Ich glaube, wir brauchen einen Friedens- und Sicherheitsrat. Wir müssen die Dinge dann auch zusammen denken. Und wenn wir jetzt über Frieden und Sicherheit sprechen, sind natürlich Frauen ganz zentral dabei. Mhm. Also als die Hälfte von Gesellschaften. Und vor allem, wenn es um die menschliche Sicherheit geht, geht es natürlich auch ganz klar um den Schutz von Frauen, die auch besonders betroffen sind in Krisen- und Kriegssituationen.
0: Und was sagst du zu dem Argument, weil ich glaube, es ist ja so ausformuliert, von wegen, dass man sich dann gleichgesinnte Länder sucht und mit denen diese feministische Außenpolitik vorantreibt. Wir kennen ja die gleichgesinnten Länder. Also wir
1: kennen zum Beispiel unsere Partner in Skandinavien, in Kanada, anderswo. Die kennen wir und arbeiten auch mit denen eng zusammen und sind ja auch alle in der Allianz für Multilateralismus und auch in sich anderen Verbänden schon ganz eng. Und auch für das Zentrum für internationale Friedenseinsätze, ZIF. Wir haben so einen Quad, nennen wir das. Das sind mit drei anderen Partnern, mit denen wir fast alles abstimmen. Das sind die Schweden, die Finnen und die Briten. Das heißt, das gibt es sozusagen alle schon, die Gleichberechtigten. Ich glaube nicht, dass ich das auch noch draufschreiben muss, dass wir dann zu einer Familie gehören. Aber ich finde es richtig, dass wir eine feministische Außenpolitik haben oder machen. Ich würde es, glaube ich, nicht so explizit draufschreiben, weil ich glaube eher, das hilft uns nicht.
0: Und wenn du jetzt nach vorne schaust, auch um deine Arbeit zu machen, was wären denn so deine drei Wünsche und Prioritäten für die nächste Bundesregierung jetzt natürlich? Ich glaube, eine Priorität ist sicherlich, weniger deutsch
1: zu denken und noch viel mehr europäisch. Das steht aber auch so explizit in dem Koalitionsvertrag drin, das fände ich gut und richtig. Und ich glaube, wenn, wenn das alle schaffen, immer von diesem deutschen Reflex was machen, denn wir jetzt hier in Deutschland mehr zu diesem europäischen Reflex kommen, dann halte ich das für absolut wichtig. Vor allem von dem Hintergrund sagen wir mal, der internationalen Entwicklung und wie immer weniger bedeutend Europa auch wird. Wenn man sich jetzt die ökonomischen Zahlen anguckt oder auch die Demografie oder andere Dinge, das ist sicherlich der eine große Wunsch. Der zweite große Wunsch ist, das, was ich eben schon genannt habe, dass wir aus diesen Silos rauskommen, aus sagen wir mal, so eine friedenspolitische Community und eine sicherheitspolitische Community und eben die Dinge zusammendenken. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr angemessen in unserer Zeit, weil man nur nachhaltig Sicherheit erreichen kann, wenn es irgendwo Frieden gibt und Frieden häufig in manchen Ländern auch nur herstellen kann, wenn es Sicherheit gibt hat schon Willy Brandt und viel schlauere Menschen an sich erkannt. Das ist einfach ein ganz klarer Zusammenhang. Insofern hoffe ich, dass diese Silos aufgebrochen werden. Und mein dritter Wunsch ist, dass wir nicht nur in diesen Fachcommunities immer über Außenpolitik sprechen, sondern dass wir es wirklich schaffen, einer größeren Bevölkerung oder auch der Öffentlichkeit zu erklären, warum die Dinge eigentlich wichtig sind, wie die zusammenhängen, was es auch mit unserer Situation hier in Deutschland zu tun hat. Da wünsche ich mir, hoffe ich mir mit vielen Partnern, dass wir da noch stärker, sagen wir, das erklären auch, was wir machen. Wir arbeiten hier mit deutschem Steuergeld und insofern finde ich es wichtig, dass die Bevölkerung versteht, warum sowas wichtig ist und nicht nur etwas ganz Abstraktes, up in the air, sondern dazu müssen wir uns aber auch bemühen, es gut zu erklären und nicht nur mit Fachwörtern um uns zu werfen, sondern es ganz konkret zu machen, wie das gehen
0: kann. Und wie könnte man das erreichen? Also wie könnte man neue Zielgruppen erreichen? Oder was könnte es für neue Formate geben, damit man nicht immer mit den gleichen Personen redet? Das ist eine gute Frage. Also zum einen spielen sicherlich die Medien
1: eine große Rolle. Und da gibt es natürlich die Mainstream-Medien, sagen wir mal, die überregionalen Zeitungen, die aber wiederum auch nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe liest. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr auch mit den sozialen Medien beschäftigen. Also deinen Podcast finde ich zum Beispiel ein super Ansatz. Aber natürlich auch zu wissen, was läuft denn auf Instagram, TikTok, keine Ahnung was. Und da vielleicht auch an jüngere Bevölkerungsgruppen ranzukommen. Das ist, glaube ich, der eine Ansatz. Ich bin ein großer Fan von Bürgerräten. Ich habe auch das erste Mal in diesem Jahr bei einem mitgemacht. Das fand ich ganz toll. Also wo praktisch nach einem Zufallsprinzip Menschen ausgewählt werden, die zu bestimmten Themen sich austauschen und die das sicherlich dann auch in ihren Gruppen dann weiterverbreiten, was sie da wie sie ihre Meinung vertreten haben und was sie auch gelernt haben. Und ich glaube, wir müssen es auch schaffen, noch mehr verschiedene so Dialogformen zu finden, die außerhalb von Berlin sind, wo doch immer ähnliche Personen auf den Panels sitzen, sondern wirklich das sehr viel de- dezentraler zu machen.
0: Ja, sehr, drei sehr schöne Ideen, die hoffentlich viele hören werden. Aber hoffe ich auch. <lacht> und schlussendlich, wie blickst du denn in die Zukunft?
1: Ich glaube, ich bin ein grundsätzlich optimistischer Mensch, ich glaube, mir wird es auch sonst schwierig fallen, so einen Job zu machen, wo es jeden Tag um Kriege, Krisen, Konflikte, Schwierigkeiten und so gibt. Insofern blicke ich insofern optimistisch in die Zukunft, dass doch die Erkenntnis bei allen wächst, wie wichtig das friedliche Zusammenleben ist. Nicht nur hier sagen wir, in unserer Nachbarschaft in Deutschland, sondern auch weltweit. Und ich glaube, ich gebe meine Hoffnung nicht auf, dass wir diese Welt ein bisschen friedlicher machen
0: können. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Sehr gerne!